0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hele goede morgen, middag of avond natuurlijk. Super, super leuk dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van Visionair en Vrij de Podcast. Um, een iets wat andere aflevering dan de voorgaande afleveringen in deze reeks. Want ik heb vandaag namelijk geen tafelgast of online tafelgast uh, tegenover mij zitten. Ik neem deze aflevering namelijk sinds hele lange tijd weer een keer op in mijn eentje. Um, en dat is omdat ik jou heel graag wil meenemen in de afgelopen, nou ja, de, de afgelopen zes maanden, denk ik, vier tot zes maanden. ...uit mijn leven en alle veranderingen die hebben plaatsgevonden... ...zowel business-wise als privé. Uh, als je eerdere een podcast van mij geluisterd hebt... ...en natuurlijk ook in interviews met inspirerende ondernemers... ...dan weet je dat, ik, um, ja, dat mijn visie is dat zeg maar, persoonlijke groei en zakelijke groei... ...gewoon hand in hand met elkaar gaan... ...en echt onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus dat betekent ook dat de changes zeg maar, die plaats hebben gevonden... Bijvoorbeeld op privévlak de afgelopen zes maanden ook weer een onwijs grote impact hebben gehad. Op business vlak, op mijn zakelijke groei en wat daar allemaal in is mogen ontstaan. Dus ik ben heel erg excited om deze podcast op te nemen en om jou uh, ja, gewoon als van ouds eigenlijk weer even een kijkje te kunnen geven in de ontwikkelingen uh, in, mijn, uh, in mijn leven. En welke inzichten en, en tips die ik eruit kan trekken. ...die ik jou ook vervolgens weer kan, uh, kan meegeven. Nou, om te beginnen... Oh boy. <laughs> A whole lot has changed the past six months. Er is zo on onwijs veel veranderd in mijn leven. Um, en wanneer je mij natuurlijk op Instagram volgt... ...het medium waarop ik het meest actief ben... ...dan heb je daar waarschijnlijk wel al bits en pieces van voorbij zien komen... De afgelopen zes maanden uh, heeft mijn leven namelijk gewoon echt letterlijk en figuurlijk op zijn kop gestaan. Op alle vlakken, zowel privé als business, is eigenlijk de bezem er doorheen gegaan uh, om ruimte te maken voor nieuwe dingen. Om ruimte te maken voor uh, uh, ja, nieuwe avonturen eigenlijk. En ondanks dat mijn leven eigenlijk nog nooit zo, zo, zo op zijn kop heeft gestaan, heb ik me tegelijkertijd ook nog nooit zo stevig gevoeld in mezelf. En ik denk dat dat een hele mooie is om, om deze podcast ook mee te starten. Uh, want ondanks dat er zo ontzettend veel veranderde, uh, eigenlijk de volledige vaste basis tussen haakjes, hetgeen wat wij binnen onze Nederlandse maatschappij in ieder geval zien en beschouwen als vaste basis, onder mijn voeten eigenlijk vandaan ging... Um, heb ik nog nooit zo'n diep innerlijk vertrouwen gevoeld. En vertrouwen op mezelf. Hè, het komt allemaal goed, ik kan dit, uh, ik weet dat ik het kan. Um, maar ook op het leven. Um, een, ja, een, heel, een heel gek gevoel, maar ook een heel mooi en bijzonder gevoel. Heb ik dat vertrouwen altijd gehad? Hell no. <lacht> nee, echt niet. Um, dus als jij nu deze podcast luistert en je denkt... ja, vrouw, wat de fuck, waar heb je het over... Uh, ik probeer te vertrouwen en met mijn hoofd vertrouw ik, maar gevoelsmatig lukt me dit nog niet. Um, wil ik jou ook met alle liefde gewoon meegeven, no worries. Hè? Het, het moment eigenlijk dat ik dit vertrouwen heb kunnen voelen is echt een opeenstapeling geweest van een hele hoop dingen, van een hele hoop keuzes, een hele hoop processen die ik heb doorgemaakt. En plots was het daar, plots kon ik niet alleen met mijn hoofd denken, ik mag vertrouwen, maar kon ik het ook tot in elke vezel van mijn lichaam zeg maar, voelen. Um, ja, en nu vraag je je misschien af van, goh, wat is er dan allemaal veranderd en, en wat kun, kun je daaruit, zeg maar, wat kun jij daaruit leren? Um, nou, first of all, um, ik ben even aan het denken en ik zat ook vooraf te denken van, ga ik notities maken om deze podcast op te nemen of ga ik het niet doen? Nou, ik ben lekker spontaan, dus ik heb besloten om het niet te doen. Wat wel inhoudt dat je mij misschien <laughs> nagelang deze podcast soms even hoort denken hardop van... Goh, wat ga ik nu vertellen en is het een logisch verhaal? Uh, maar waar ik jou allereerst even in wil meenemen is eigenlijk het begin uh, van deze hele uh, grote verandering. En de veranderingen in mijn leven. En dat begin, dat um, ja, het is eigenlijk een beetje tweeledig. Het allereerste begin gaat eigenlijk verder terug dan zes maanden... Um, ...dan wil ik even meenemen naar oktober 2021. En in oktober 2021 ben ik namelijk met een van mijn beste ondernemersvriendinnen... Um, ...naar Lissabon gegaan. Een stad die, zij, uh, ja, die haar hart op dat punt al had veroverd. Um, vanuit, hé hey joh, we zijn online ondernemers, weet je, we kunnen doen whatever the fuck we want. Um, dus laten we met z'n tweeën uh, twee weken naar Lissabon gaan om een week zeg maar workation te ervaren, de eerste keer voor ons beiden, plus een week ook te gaan genieten van vakanties samen. Dus um, ja, zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn met z'n tweeën in oktober 2021 naar Lissabon vertrokken. En voordat die reis begon, voelde ik me vrij zenuwachtig. Alsof er iets stond te gebeuren uh, waar ik mijn vinger nog niet op kon leggen. Uh, inmiddels wel. <laughs> uh, wat er namelijk gebeurde is dat wij aankwamen in Lissabon, in Portugal... en ik heb altijd al een zwak gehad voor Zuid-Europese culturen... voor um, ja, eigenlijk de hele vibe die die culturen met zich meebrengen. Uh, en de eerste avond dat wij um, uh, ja, eigenlijk door de idyllische straatjes van Lissabon liepen... kan ik me nog zo goed herinneren dat het gevoel mij bekroop uh, van uh, ik ben thuis... Dit voelt als thuis, ik ben thuis. En ik weet nog dat ik dit ook uitsprak naar die vriendin van mij. Van joh, hè? ik ben thuis, ik voel me thuis. En een split second later bekroop mij een iets ander gevoel. En dat was namelijk het gevoel van, fuck. Maar als dit betekent dat ik me hier zo thuis voel, welke consequenties heeft dat dan op mijn leven tot eigenlijk hoe ik het nu, tot dit punt, heb opgebouwd? ...en tot hoe het nu staat. En vanaf daar is eigenlijk is die hele bal gaan rollen. Is dat gaan rollen, zijn processen bij mij ook innerlijk in gang gezet... ...ben ik als persoon ontzettend gedoken in mijn eigen patronen... ...nou, gigantische persoonlijke groei ook doorgemaakt daardoor. Uh, en is eigenlijk in maart uh, de tweede bal eigenlijk gaan, gaan rollen. Um, want eigenlijk tussen, wat zich tussen oktober en maart heeft afgespeeld... Is dat er heel veel in gang gezet is, maar dat er op dat punt eigenlijk nog weinig veranderingen naar buiten toe getreden zijn. Dus vooral innerlijke processen die ik toen de tijd heb doorgemaakt. Nou, vanaf dat moment in maart zijn eigenlijk ook de uiterlijke veranderingen gestart en zijn er daadwerkelijk acties ondernomen en knopen doorgehakt. En een katalysator in dat hele proces, dat is eigenlijk de, um, nou, de VIP-dag geweest. Die ik op dat moment geboekt uh, had met mijn uh, ja, tegenwoordig huidige coach. Uh, dat was zij toen nog niet. Maar ik voelde, ik mag van deze vrouw iets leren. Ik uh, heb behoefte aan het herijken van mijn business. Want ik voelde ook dat al die interne processen die op gang waren gekomen. Dat er iets niet meer klopte. Dat er iets niet lekker liep. Het stroomde niet helemaal. En het voelde vooral heel zwaar, ook business-wise. Um, dus... Lang vooruit kort, ik besloot om die dag met haar te boeken en dat in te gaan. En tijdens die dag is mij toen zo ontzettend duidelijk geworden... Um, dat ik niet het leven leefde wat ik diep van binnen voor mezelf wel voor ogen had. En dat was eigenlijk het besef. Vooral, nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik op die dag stond en we deden een, een soort... Ja, het is opstelling langs de verschillende neurologische niveaus. Nou, ik ga jou in deze podcast niet uitleggen wat dat betekent. Dus mocht je daar interesse in hebben, dan, dan google het even. Um, en dat betekent... Um, nu ga ik het toch uitleggen. <laughs> nou ja, in ieder geval, we gingen kijken naar... Um, waar sta ik nu? Hè, welk gedrag vertoon ik nu? Um, welke acties verricht ik nu? Welke gedachten heb ik nu? Hoe voel ik me nu? En welke identiteit neem ik nu aan? Versus... Wat is mijn grotere visie eigenlijk? Wie is die Daniek 10.0? Wat is mijn grotere visie? En wat is vervolgens die identiteit, het gedrag en de acties die daaruit zouden volgen? En ik weet nog heel goed dat zij aan mij vroeg. Uh, van, goh, hoeveel zien we eigenlijk nu van jou? Hoeveel zien we eigenlijk nu van Daniek? En dat ik een antwoord gaf. En ik vond dat heel confronterend. Van, goh, misschien 20%? En... Um, dat was voor mij ook het moment dat ik voelde van... er moet iets veranderen, er mag iets veranderen... maar zelfs er moet iets veranderen. Want het leven dat ik nu leef... is niet in lijn met de vrouw die ik diep van binnen voel dat ik ben. En dat is eigenlijk het punt geweest... waarop ik verschillende knopen kon doorhakken... en ook de veranderingen zeg maar, aan de buitenkant... voor mijn omgeving zichtbaar begonnen te worden. En um, ja, welke veranderingen zijn dat dan... Nou, op privé vlak ben ik de afgelopen periode um, tot de conclusie gekomen, samen met mijn uh, ex-partner, um, ja, dat wij eigenlijk de keuze hebben gemaakt om apart verder te gaan. Uh, dit is een keuze die natuurlijk uh, wat dat betreft privé ontzettend veel consequenties met zich meebracht en brengt. Um, maar onze dromen waren tijdens de tijd dat wij samen zijn geweest, uh, ...zo ontzettend uit elkaar komen te liggen. Deels natuurlijk ook um, grotendeels, denk ik. Door het feit dat ik ben gaan ondernemen. Doordat ik mijn eigen persoonlijke ontwikkelingsreis ben aangegaan. Doordat ik steeds beter heb geleerd wie ik ben, wat ik wil, wat mijn dromen zijn. En samen zijn we eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat niet meer matchte samen. Hè? Oftewel, wanneer wij samen gelukkig wilden worden... ...zou één van de twee personen dusdanig veel water bij de wijn moeten doen... Dat eigenlijk de andere persoon de wijn eigenlijk niet meer proefde. Oftewel, iemand zou dusdanig veel van zijn dromen of droomleven moeten inleveren. Om het leven te leiden dat de ander weer gelukkig maakt. En ja, uiteindelijk hebben wij samen de knoop doorgehakt. Um, om dat niet te doen. En om beide apart verder te gaan. Zodat wij beide ons droomleven kunnen leiden. En beide uh, ja, eigenlijk onze um, ja, ons eigen pad wat dat betreft kunnen volgen. Is dat moeilijk geweest? Hell yes. Zeker. It's been a tough ride. Um, is, it, it, is het uiteindelijk voor mij de goede keus geweest? Ja, het is ook de goede keus geweest. En dat kan ik nu, zeg maar vier maanden na het besluit, kan ik dat echt wel bevestigen of zeggen. Um, het is dus inmiddels ook al een tijdje geleden en ik heb daar expliciet eigenlijk op Instagram niet heel veel over gedeeld, maar ook in podcast niet heel veel over gedeeld. Uh, nu voel ik dat het moment daar is dat ik er dus wel wat meer over kan delen. Uh, omdat bepaalde dingen bezonken zijn, bepaalde dingen een plekje hebben gekregen uh, en ook nieuwe deuren weer geopend hebben. Nou, kortom, één besluit, hè, een simpel, nou ja simpel, eigenlijk één besluit om apart verder te gaan, zette natuurlijk mijn hele leven op zijn kop. Het was voor mij nooit een punt van discussie wat er zou gebeuren met het huis dat wij samen gekocht hadden. Het was voor mij altijd duidelijk en gesneden koek eigenlijk dat mijn ex-vriend daar zou blijven wonen. Uh, wat dus wel betekende dat ik een nieuwe thuisbasis had te zoeken, slash had te vinden. Dus van een toekomst eigenlijk die redelijk uitgekristalliseerd was... Huisje, boompje, beestje, een koophuis, um, nou, fijne relatie... Um, ja, ook wel bepaalde verwachtingen van, goh, wat staat ons te wachten in de toekomst... ging mijn toekomst ineens naar volledig blurry, volledig open, eigenlijk een volledig blank canvas. Wat aan de ene kant heel bevrijdend voelde en aan de andere kant op dat punt natuurlijk ook heel beangstigend. Want ja, wat nu? Weet je, wat de hel? Um, hoe ga ik dit doen? En wat staat me allemaal te wachten? En ik heb toen het besluit gemaakt om uh, geen woonruimte te gaan zoeken in Nederland omdat ik eigenlijk altijd diep van binnen wel al het gevoel heb gehad van ik wil nog een keer naar het buitenland. Ik uh, wil nog een keer proeven van het leven in een ander land en dat ook echt voor langere termijn doen. En tegelijkertijd ook werken. En ik had natuurlijk zeg maar, het voorgaande jaar kleider had gewerkt om die situatie voor mezelf te creëren. Om een business op te bouwen die mij in staat stelt om remote te kunnen werken en om naar het buitenland te kunnen gaan dus ik had het gesprek met mezelf van luister dan ik als jij het nu niet doet dan ben je gewoon echt een paniekhoek want dan ga je het nooit doen dus ik maakte het besluit om geen vaste woonruimte te gaan zoeken in Nederland wat inhield dat ik uiteindelijk um, bij mijn ex natuurlijk ben uitgetrokken en tijdelijk bij mijn opa en oma ben gaan wonen um, nog steeds tot op de dag van vandaag ontzettend dankbaar dat ik ...zo een liefdevol vangnet eigenlijk om mij heen had staan... ...in een situatie waarin echt alles op zijn kop stond. Um, dat, uh, ja, dat voelde gewoon heel goed en heel fijn. En tuurlijk heb ik momenten gehad dat ik dacht van... ...ja, what the fuck, weet je, je bent 26 jaar... ...je leeft bij je opa en oma op zolder... Uh, ...waar is het misgegaan? Um, uh, een beetje dat gevoel van je bent een fuck-up in het leven of zo. En tegelijkertijd dacht ik, nee. Weet je, potverdorie, nee... Dit is niet de manier waarop de niek denkt. En dit is ook niet de manier waarop ik wil denken. Want ik maak keuzes die mij gelukkig maken. Ik maak de keuze om mijn hart te volgen en het pad te volgen dat diep van binnen bij mij past. Ondanks dat daar bepaalde consequenties aan hangen en dat het moeilijk is. En wie leeft er nou bij zijn opa en oma? <laughs> dus ook de herinneringen die wij daar samen hebben kunnen maken... Die zijn zo ontzettend waardevol. En daar ben ik ook terugkijkend daarop nu zo dankbaar voor... dat we dat samen hebben mogen doen. Want dat is iets wat ik sowieso nooit meer ga vergeten. Nou, leven bij openoma. en En vanuit daar is eigenlijk, heb ik voor mezelf de ruimte gecreëerd... om uh, ja, eigenlijk al het stof wat opgewaaid was... weer wat neer te laten kunnen dalen. En ook uh, te kunnen gaan denken van... wat is nu die next step? He, vanuit die ruimte... Wat is nu die next step die ik mag zetten? Uh, zowel privé, maar ook businesswise. Want business had ik natuurlijk die, die VIP-dag gehad. En daarin voelde ik ook dat ik businesswise ook niet mijn volledige zelf liet zien. En mijn bedrijf um, ja ook niet volledig zeg maar, ademde wie ik diep van binnen wel ben. Dus vanuit die ruimte ben ik, uh, ja, heb ik dingen op een rijtje eigenlijk kunnen zetten. En werd het voor mij, nou, persoonlijk, privé, al heel snel duidelijk. Dat ik mijn toekomst uh, in eerste instantie niet wil voortzetten in Nederland. Nou ja, wat dan wel? Dat wist ik op dat punt nog niet. Plus, zakelijk gezien kwam ook het besef. Hé, hey, ik ben businesscoach. Ik heb een goed lopend uh, traject to toen de tijd. Ik werk met toffe dames. Hè, ik heb eigenlijk alles op de rit zoals ik het hoopte te hebben. En ik kan hier heel makkelijk op doorbouwen. Maar ik voelde het niet. Ik voelde het niet. Ik voelde niet de energie, niet het plezier, niet de joy die ik wel graag wilde voelen. Dus daar ging ergens iets niet helemaal lekker. Um, en je zult vaak zien dat dat soort gebeurtenissen natuurlijk altijd hand in hand gaan. Wanneer je hele leven op zijn kop staat, dan gaat het zowel zakelijk als privé. Er <laughs> gaat het niet één van de twee. Dus beide aspecten voelden voor mij op dat moment heel wankel... En tegelijkertijd ook bevrijdend, want alles was op dat punt mogelijk. Ik kon alle keuzes maken die ik graag wilde maken. Um, nou, privé heb ik uiteindelijk het besluit gemaakt... Um, om in eerste instantie met diezelfde ondernemersvriendin mee te gaan naar Lissabon... om haar te ondersteunen in het retreat dat zij gaf. Uh, iets wat ik ontzettend tof vind om te doen. En nu terugkijkend daarop kan ik ook langzaam wat dots zeg maar, gaan connecten... Um, en zouden wij samen lekker wat vakantie vieren in, uh, in de Algarve. En eenmaal in Lissabon, bij dat retreat, met, op vakantie... ...en ik voelde gewoon, ik wil niet terug. Ik wil niet meer terug. Ik mag hier blijven. Weet je, mijn nabije toekomst mag zich hier verder gaan ontvouwen. En dat was een gevoel dat was zo sterk, dat kon ik eigenlijk niet ontkennen. Dus wat er toen gebeurd is, nou, ik heb drie keer mijn vluchten omgeboekt... ...ben uiteindelijk in de plaats van twee weken in Portugal, ben ik de hele maand mei in Portugal gebleven... Uh, ...en is mijn terugkeer naar Nederland veranderd in een bezoekje van twee weken... ...om de laatste regeldingen af te ronden met mijn ex-partner... ...naar de notaris gaan, uh, allemaal dat soort dingen... ...plus mijn auto te verkopen en andere praktische zaken te regelen... ...zodat ik vervolgens zeg maar vergoed terug kon... ...of nou ja, vergoed, vergoed, voor, voor langere termijn terug kon naar Portugal, naar Lissabon. Um, ja... Een periode die natuurlijk uh, in het teken stond van heel veel veranderingen. En um, ja, ik denk wat ik de afgelopen jaren ook geleerd heb... is echt het luisteren naar, naar mijn intuïtie. Het luisteren naar dat onderbuikgevoel. Wanneer mijn onderbuikgevoel mij iets aangeeft... dan moet ik daar gewoon naar luisteren. Dan moet ik daar op acteren. Ik, ik kan niet meer anders. Heel lang heb ik dat niet gehad. Stond ik volledig niet in contact met mijn gevoel. Uh, wist ik niet eens wat het voelen was. Maar juist door die hele ontwikkelingsreis, het ondernemerschap... Is dat bij stukje, bij beetje, zeg maar, is zich dat ontwikkeld? En kan ik dat inmiddels wel? Um, nou, betekende dat ik dus eigenlijk gewoon redelijk spontaan naar Portugal vertrokken ben. Um, nog geen vaste verblijfplaats had. De afgelopen ja, paar maanden ben ik ook echt vijf keer of zo verhuisd. Uh, dat is ook wel echt een learning. Um, dat is, nou ja, learning en inzicht. Uh, ik had nooit gedacht dat dat zo ontzettend veel energie zou kosten... Het constant verhuizen, het wennen aan een nieuwe omgeving, het wennen aan uh, ja, alles nieuw. Um, maar ik had het ook van geen goud willen missen. Want het heeft mij ook geleerd dat ik mij ontzettend makkelijk kan aanpassen aan nieuwe situaties. Ontzettend makkelijk eigenlijk um, ja, verander. En dat is ook een van de dingen die ik jaren geleden al terug kreeg op een performance review toen ik nog in loondienst werkte... Uh, waarvan ik nu ook steeds met die dots zeg maar, kan connecten. Van ja, maar dit is ook wat ik in mijn business doe. En dit is ook mijn grote toegevoegde waarde, eigenlijk die ik lever voor klanten. Hè, juist het kunnen aanpassen, het kunnen schakelen en daarop kunnen inspringen. Nou, lang vooral kort. Ik zit uh, op dit moment dat ik de podcast opneem. Het is net augustus. En ik zit uh, nog steeds in Lissabon, in Portugal. Uh, ik voel mij meer mezelf dan dat ik me ooit heb gevoeld. Alsof ik echt die. Uh, uh, ja, die vrouw die ik ergens diep van binnen wel voelde. Hè, op het moment dat ook die vragen gesteld werden tijdens die VIP-dag in maart. Um, maar die vrouw die, die kon er nog niet helemaal uit. Die had ik gewoon heel diep weggestopt. En bedolven onder een hele grote deken van allemaal belemmerende overtuigingen. Van je moet zo zijn. Je moet aan dit voldoen. Je moet uh, dit of dat. En nu kan ik eindelijk ja, eigenlijk zeggen dat ik haar weer voel. Dat ik haar weer leef. Dat ik haar eigenlijk weer ben. En dat ik haar de ruimte heb gegeven. En dat betekent dat ik zoveel meer dingen doe op mijn manier. Ook business-wise. Uh, dat ik eigenlijk unapologetically voor mezelf durf te staan. En als jou het niet bevalt... Ja, weet je, dan is daar de deur. Dan ga je. Maar I don't fucking care. Want ik ben degene... Aan het worden, nog steeds wel een beetje. En ben ik ook al. Die ik denk ik altijd had uh, willen zijn. Degene die ik heb gevoeld diep van binnen. Misschien is het meer in jouw ogen een wild spirit, een free spirit. Nou ja, misschien is dat zo. <laughs> ik voel me zoveel meer vrij dan dat ik me ooit heb gevoeld. Ik uh, voel me zoveel meer authentiek. En ik voel ook dat het afgelopen jaar gewoon nodig is geweest om mijn eigen kracht te leren kennen... en ook dit allemaal te kunnen omarmen en naar buiten te kunnen brengen. Business-wise houden al deze veranderingen in dat ik vanuit die ruimte ook heb kunnen kijken naar mijn business. En naar wat doe ik nu eigenlijk? En wat vind ik nu leuk om te doen? Wat geeft mij energie? Wat vind ik nou niet leuk om te doen? Wat drains my energy? Um, en ik kwam al heel snel tot de conclusie, toen ik nog businesscoach, zeg maar, door het leven ging als businesscoach... Ik ben helemaal geen coach. En ik weet dat coaching een super hot topic is. En dat heel veel mensen coach willen worden. En daar heb ik helemaal niks op tegen. Want ik denk dat coaching super waardevol is. Maar ik wil helemaal geen coach zijn. Ik wil helemaal geen coach zijn. Want coaching is niet wie ik diep, diep van binnen zeg maar ben. Ja, ik vind het onwijs tof om met mensen te brainstormen. Vette ideeën de wereld in te slingeren. Te plannen, te organiseren. Roadmaps erop uit te zetten. Nou, de boel daadwerkelijk te implementeren samen met een team. Um, maar ik vind het helemaal niet leuk om jou te helpen met je mindset. <laughs> en dat klinkt misschien een beetje controversieel. En ik heb daar ook best wel moeite mee gehad in het begin om dit soort dingen uit te spreken. Um, omdat ik dacht van ja, mensen nemen me niet meer serieus. Um, wat natuurlijk complete bullshit is. Want ik ken mijn eigen kracht gewoon veel sterker dan dat ik het ooit kon nu. Um, want ik, ik hou van mindsetwerk. En ik geloof dat mindset echt aan de basis ligt van het zijn van een succesvolle ondernemer... en het opzetten van een succesvolle business. Dus begrijp me daarin ook echt niet verkeerd. Maar ik vind het helemaal niet leuk om jou daarmee te helpen. Ik vind het fantastisch om daar zelf mee bezig te zijn. Maar ik vind het verschrikkelijk om anderen erin te coachen. En dat kostte mij op dat punt zoveel energie... Dat ik dacht, dit mag anders. Dus wat ik heb gedaan, is eigenlijk de dingen die ik wel leuk vond om te doen, die heb ik zeg maar um, ja, uitgelicht, die heb ik vastgepakt. En de dingen die mijn energie uh, weglekte, die heb ik ja, stukje bij beetje eigenlijk steeds meer losgelaten. En daar heb ik afscheid van genomen. En zo is mijn, ja, mijn vernieuwde aanbod eigenlijk ook heel organisch. En heel natuurlijk, vanuit het steeds meer eigenlijk zijn van mezelf, is dat kunnen ontstaan. En dat betekent dat ik uh, nu door het leven ga als projectimplementatiemanager. Nou, het klinkt heel moeilijk. Hou het maar gewoon bij projectmanager. Uh, en dat ik uh, jou als creatieve ondernemer gewoon ontzettend graag help... bij het uitrollen en implementeren van jouw next-level concepten en ideeën. Um, die wellicht al tijden door je hoofd spoken. En dat houdt in dat ik lekker met jou kan gaan brainstormen. Dat ik... Uh, dat we samen uh, ja, al jouw stoutste dromen, als het ware, handen en voeten kunnen gaan geven. En dat de wereld in kunnen gaan slingeren. En dat kunnen doen vanuit ease en fun. Terwijl jij kunt doen waar jij het allerbeste in bent. En dat is natuurlijk echt die visioneer zijn. Als dat sterretje boven je business hangen, te gekke ideeën bedenken. Jouw visie doorleven eigenlijk en uitstralen. Um, terwijl je je helemaal niet bezig hoeft te houden met de praktische implementatie van al die ideeën. Van het managen van al die lijntjes. Zeg maar dat team wat erbij komt kijken om het te implementeren. Um, en dat, dat zijn de dingen die ik gewoon zo leuk vind om te doen. Hè, het in banen leiden. Het opzetten van een projectplanning. Planning, het aansturen van een team. Um, het creëren van die helikopterview. Het aanbrengen van structuur. Uh, en jou ook guiden in hoe je dat kunt gebruiken. Um, ja, daar, dat, dat, dat ben ik gewoon. Dat. Dat is mijn vuur, mijn kracht, grote vragen stellen, jouw uitdagen, jouw stretchen, omdivisioneerd te zijn, jouw sparringpartner zijn. Terwijl ik vervolgens jou ook volledig ontzorg van A tot Z in de implementatie van die nieuwe concepten en projecten. En terugkijkend is dat iets wat ik eigenlijk ook altijd al gedaan heb, ook in loondienst. Waar ik natuurlijk werkzaam was als projectmanager, maar het was nooit in mij opgekomen dat dit ook een mogelijkheid was om dit als ondernemer te doen. Want ja, iedereen werd coach en coaching is super hot en ik moet ook maar coach worden. Um, maar nu denk ik, hell no. Hell to the fucking no. Nee, dit is waar ik goed in ben. En dit is waar mijn vuur ligt. En ik weet het, ik voel het, ik adem het. En ik kan je één ding zeggen, mijn business heeft nog nooit zo licht en moeiteloos gevoeld. En ik denk dat dat, dat is, nou dan worden we even spiery spier, ook iets waar ik in geloof. Dat is gewoon een teken dat je op het juiste pad zit. Als dingen licht voelen, je haalt er plezier uit, het gaat moeiteloos. Dan zit je op het goede pad. Wanneer dingen zwaar voelen, dingen voelen stroperig. Dat is voor mij een teken dat er iets anders mag. Dat er iets niet klopt en dat ik ergens zeg maar, mag gaan bijschaven. En ja, lang verhaal kort. <laughs> ik ben er weer. Dat is echt het moraal van het verhaal. Ik, ik ben er weer. Ik, uh, I'm back, zeg maar. Dit dan die ik die er jaren eigenlijk niet mocht zijn. Omdat ze in bepaalde hokjes mocht, moest passen. Is er weer. En wat heb ik de afgelopen half jaar geleerd? Nou dat is vooral het vertrouwen op mijn gevoel. Het durven handelen naar mijn intuïtie. Ook al kan mijn hoofd, mijn ratio. Er soms op dat moment nog helemaal geen touw aan vastknopen. Uh, maar ook vertrouwen. Vertrouwen op mezelf. Vertrouwen op het leven. Vertrouwen op vrijheid. Vertrouwen op overvloed. En vanuit die energie... Eigenlijk stappen zetten. Dus in plaats van krampachtig vasthouden aan wat bekend is en wat ik ken. Nee, weet je, ik wil daar naartoe. Dat voelt goed. En ik vertrouw erop dat het goed komt. Ik vertrouw erop dat ik um, de capaciteiten heb om welke uitdaging dan ook die op mijn pad geslingerd wordt, om die op te lossen. En ja, er zijn zeker uitdagingen geweest. Het is zeker niet allemaal moeiteloos gegaan. En er zijn ook momenten geweest dat ik me super overweldigd gevoeld heb. Bijvoorbeeld afgelopen week ben ik uh, beroofd geworden van mijn portemonnee. Met al mijn bankpassen, met mijn rijbewijs, met wat cashgeld, van mijn zonnebril, van mijn earpod. En dat was wel echt een moment, midden in de nacht, want ik was uh, gezellig een drankje doen. Dat ik me gewoon super alleen voelde. En... Dat ik ook het gevoel had van ik ben in een vreemd land. Ik ben in een vreemde stad. Dit gebeurt mij nu. Ik sta echt volledig op eigen benen. Um, help, zeg maar. Um, een stukje kwetsbaarheid. Maar dat zijn ook momenten. En, en ik geloof daar heilig in dat je ook gewoon zoveel leert. En zoveel leert over jezelf. Over je flexibility in dit soort situaties. Over je zelfstandigheid. Over hoe je dingen in de toekomst zou willen aanpakken. En ja, dat... dat zou ik jou ook willen meegeven wanneer jij aan het begin staat van misschien een nieuwe stap of een nieuw avontuur. Uh, is echt een stukje overgave. Geef je over aan wat er gebeurt. Geef je over aan de kansen die er op je pad komen. Durf ze ook met beide handen aan te pakken. Durf erop in te springen. En um, ja, durf ook hulp te zoeken waar je voelt dat je hulp nodig hebt overigens. Want in het hele soort van verhuisverhaal. Uh, durf ik ook steeds beter en steeds meer ook hulp te vragen aan mensen die eenzelfde proces al hebben doorgemaakt. Want je hoeft niet constant het wiel zelf opnieuw uit te vinden. Um, ja, dit zijn eigenlijk wel een beetje de afgelopen zes maanden, denk ik. Misschien wel iets meer dan zes maanden. En vooruitblikkend, um, ja, ik voel me fantastisch. Ik heb mijn vaste plek. Um, ...waar ik zeg maar een maand geleden nog niet wist... ...waar ik uh, toen de tijd over twee weken ging slapen... <laughs> ...is er nu een heel mooi appartement op mijn pad gekomen... ...waar ik uh, vanaf uh, eind augustus voor langere tijd kan verblijven... ...in een super toffe wijk hier in Lissabon. Principe Real. mocht jij Lissabon-kenner zijn... ...en je luistert deze podcast. Um, en daar ben ik gewoon ontzettend blij mee... ...ontzettend dankbaar voor. En ook dat appartement is eigenlijk ook heel moeiteloos op mijn pad gekomen. Heel erg natuurlijk gegaan. Heel erg ja, eigenlijk ontstaan. En ik denk dat dat ook de ruimte heeft gekregen... doordat ik durfde te vertrouwen. Doordat ik als het ware achterover durfde te leunen... en er oké okay mee te zijn. Dat ik op dat moment nog niet wist waar ik over twee weken ging slapen. Dat ik op dat moment nog niet wist... waar ik over een maand voor langere tijd zou gaan verblijven. En dat ik daar compleet oké okay mee kon zijn. Kon vertrouwen op... Het komt goed. One way or the other. En dan creëer je ook ruimte om dingen um, te zien. Dingen die zich aandienen. En daar ook op vast te kunnen klampen. Business wise zou ik je willen meegeven. Sta jezelf toe om te spelen. Dat is echt iets wat ik geleerd heb en nog steeds leer. Ook van mijn huidige coach en mentor. Um, en ik vergelijk het wel eens met wanneer jij als kind naar de speeltuin gaat. En jij gaat naar de speeltuin en jij probeert bijvoorbeeld nooit een glijbaan uit... of nooit een schommel of nooit een trampoline. Hoe weet je dan welk toestel voor jou het leukste is en wat jij het leukste vindt? Niet, je weet het niet, want je hebt het nooit geprobeerd. En zo is het businesswise ook. Ja, ik ben businesscoach geweest. Nee, het paste niet bij me. Ja, ik heb mijn business omgegooid. Ja, het takes time om die nieuwe doelgroep aan te trekken. Ja, misschien raken mensen er voor wacht door. Maar whatever... Ik doe wat ik nu het liefste doe. Dat spelen, het uitproberen van het business coaching vak was er voor mij voor nodig om te realiseren dat dat niet is wie ik diep van binnen ben. Om te kunnen komen tot wie ik wel diep van binnen ben en dat ook te kunnen reflecteren in mijn business. Dus gun jezelf die ruimte om die toestellen uit te proberen. Um, en neem jezelf soms gewoon niet zo serieus. Want we nemen ons vaak zo ontzettend serieus. En we zijn zo ontzettend statisch in dit doe ik. En deze doelgroep help ik. En dit is mijn niche. En, en de rest, uh, um, ja, die laat ik zeg maar uh, vallen. Dat is zo ontzettend zonde. Want er liggen zoveel kansen voor je. En er zijn zoveel dingen die jij misschien nog meer, um, zeg maar, die jouw joy kunnen brengen. En daar kom je maar op één manier achter. En dat is door te spelen, door te experimenteren. En door gewoon ook af en toe... Uh, ...op je bek te gaan. En daar ook oké okay mee te zijn. En ik denk dat dat een hele mooie is... ...om deze podcast mee af te sluiten. Mocht jij dit nou geluisterd hebben... ...je wil er iets over delen... Wil jij misschien, ...misschien wil je iets weten over mijn buitenlandavontuur, ...hoe ik bepaalde dingen heb aangepakt... ...tips en tricks... Um, ...weten dat ik er altijd voor open sta... ...om met jou daarover in gesprek te gaan... Uh, zowel privé als zakelijk natuurlijk. Mocht je daar een vraag over hebben. Of je denkt nou verrek jou moet ik hebben. Uh, stuur me dan gewoon even een DM via Instagram. Daar ben ik het meest actief. Uh, onder at Daniek underscore Baido. Uh, ik zal het ook in deze show notes zetten. En natuurlijk meer informatie over wat ik precies doe. Is te vinden op mijn website www.bidocoaching.nl. Nou let me know wat je ervan vond. Ik vond het super leuk dat je geluisterd hebt. En ik hoop jou... Uh, Weer lekker terug te zien bij een nieuwe aflevering van Visioneer een Vrijde Podcast. Doei doei!